0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem. Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzá teszünk. mai nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni előjáróban. Ennyit mondok, azt is, amit képvisel, azt is, amit majd mond, és amivel kapcsolatban érkezett. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érint témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekre és egy ilyen példaértékű ember Galambos Márton is, a Forbes főszerkesztője mert nagyon régóta formálod azt a területet, amelyen te, te mozgolódsz
1: Ez így van, és idén vagyunk tíz évesek, idén leszünk 10 hát, évesek lánne. 2013 novemberében jelent meg először a Forbes és sose felejtem el, ahogy egy pozsonyi Forbes szerkesztőségben állok, mert ők két évvel előttünk indultak, sőt három és nézem a falon a kirakott címlapokat. Akkor dolgoztunk az első címlapon, uh-huh. és azt gondolom, hogy hát, az kizárt dolog, hogy itt ennyi címlap egymás mellett, tehát az elsőt is egy olyan hegynek tűnt megcsinálni, hogy utána jöjjön még tíz, meg tíz, Aha. meg még tíz. Ez valami elképesztő messzeségnek tűnt. És hát már túl vagyunk a századik Forbes címlapon, ugye az pont tavaly volt. Szívből gratulálok! Nagyon köszönöm. És... Ö, És ami a legnagyobb öröm benne, hogy hogy most már a második generációja érkezik az igazán fiataloknak a szerkesztőségbe. Tehát már van olyan felvett gyakornok, akinek a főnök egy korábbi felvet gyakornak.
0: Na, szuper. Tehát ilyen szempontból is fontos missziót végzel. Hát ami meg még fontosabb, egyrészt ez nagyon becsülendő dolog, hogy a printben ti tartjátok magatokat. Azt nem, nem. mondom, hogy
1: utolsó mohikáként. Nem a altruizmusból csináljuk, tehát mi a pénzt keresünk. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. de mellette
0: meg rengeteg olyan közösségkovácsoló rendezvény tartotok a fővárosban, és tulajdonképpen a mostani érkezésednek is ez, a, ez az apropója, ami Egyrészt korszakalkató, másrészt meg tényleg közösséget kovácsolt, Tehát világokat hoztok össze azonos világlátású embereket, ez meg egy fontos tevékenység. Beszéljünk is egyből a, a, az aktualitásról. Ez március vége, jól van.
1: Igen, Women's Summit, sőt, Power Women's Summit, ezt az amerikaiaktól vettük el, mert azért ők a legjobb, legjobbak abban, hogy még a szuperlatívust is felemeljék Aha. egyel, és, és bejött. Mondjuk biztos kellett hozzá Karikó Katalin is, meg Editéva Éger, meg Ziga Melinda, Aha. meg Walter Katalin. Tehát, hogy őket mind meggyőztük, hogy, hogy részben videón keresztül Karikó és Editéva éger nem lesznek Magyarországon, de mindenki más meg élőben jelen lesznek. Minden idők legnagyobb forrás eseménye lesz. Tehát nem egyszer tapsoltuk már meg kiadóba egy vagy hogy már megint egy rekord, már megint egy rekord. Ez, ez egy 2000 fős esemény lesz a millenárisunk. Két nagy színpad, de még sose volt ilyenünk, hogy olyan már volt, hogy több színpad, hogy legyen két nagy színpadunk, és már ilyen fesztivál hangulat Feszlő legyen. a jellegű, igen, igen. Ahogy igen. szoktuk mondani, hogy megrendeltük a jó időt is. Na,
0: ezt helyez kell. <gül> <gül> e, és ilyenkor egyébként bennet, bennetek ott a szerkesztőségben van bármiféle
1: félelem, para,
0: tudom, minek tudom,
1: aminek mondjam, izgalom? Druk, persze, esemény, esemény nincs druk nélkül szerintem, Időnként már is szokott lenni, hogyha későjön, akkor elkezdek aggódni, hogy, hogy valami baj van-e, vagy hogy valami rosszul fog-e sikerülni. Tehát szerintem az, az esemény ez egy annyira egyszerű dolog, és annyira megismételhetetlen és kijavíthatatlan. Tehát az egy napig tartott. Előtte egy óriási építés van, abban egy csomó energia, figyelem és pénz megy bele abba az egy napba, vagy abba a két órába, és az akkor ott egy ilyen az felöljük, egy, egy nagyon erős közösségérzés és aztán meg vége van. Tehát az egy nagyon koncentrált és nagyon fókuszált helyzet, úgyhogy tökérthető, érthető, hogy, hogy druk és izgalom tartozik hozzá. Most arról nem beszélve, be, hogy ugye vagyunk bárannak, akik színpadra is lépünk, és abba is mindig van egy kis druk szerintem ez természetes. Most eseményeket elkezdtük egy évvel később, tehát én ezt kilenc éve csinálom, megéltem ezt az évet, ahogy a nagyon nagy izgalomból ez átment egy ilyen szelíd um, izgatottsággá, hogy, hogy az adrenalin megfelelő adrenalin sz de az szerintem soha nem fog elmúlni, és azt mondják a színészek, akik ezt aztán igazán mester ilyen és művész ilyen űzik, hogy valami kicsi mindig jelen van.
0: Mert hogy nélkül meg nincs jó előadás, vagy jó szereplés, nem. ugye? Valószínűleg. Valószínűleg. Azt is mondják egyébként a, a színészek, hogy hát a fájdalom nem feltétlenül szül nagy műveket. Vagy pontosabban a boldogság, bocsánat. Boldogság, pont, pont, pont fordítva. Úgyhogy, de hát azért le lehet ide modellezni mindent a te, te szakmádra, a hivatásodra, és igen, te vagy a az arccal, mondhatom ezt? Ez így van, Ezeknek igen. az eseményeknek, te hitelesíted ezeket a, a rendezvényeket, és én azt vettem észre, hogy nyilván próbálnak benneteket másolni. Mert ami jó, azt másolják egy, egy uh-huh. ponton túl, vagy lehet, hogy pont hamar elkezdik másolni, de hogy azért hiteles rendezvény meg kevés van. Tehát amennyi, tehát persze Dunát lehet rekeszteni a mindenféle önfejlesztő eseményekkel, de, de azért az, az ritkább, mert akkor a dömping van már, hogy nehéz eldönteni, hogy van menjünk, de azért itt azért nincs olyan nehéz dolgunk, hogy nekem Nagyon fontos volt
1: a, a legelejétől, ugye sok olyan rendezvény van, ahova azért mennek az emberek, hogy a szünetbe találkozzanak. Tehát ilyen network Igen. jelleggel. És nekem fontos volt, hogy a Forbes események ne ilyenek legyenek, hanem azért jönnek, ami a színpadon történik. Uh-huh. És hogy a tényleg lekössük az embereket, és tényleg érdekes dolgokat mutassunk. Egész pontosan mutassuk meg azt amit a magazinban is megmutattunk, meg most már online is, amit mi tapasztalunk, amikor személyesen találkozunk ezekkel az emberekkel, ezt valahogy csomagba, uh-huh. szépen becsomagolva tudjuk odaadni a jelenlévőknek, és ezt szerintem érzik is, mert hogy ez a más az eseményben, ez teszi különlegessé, hogy ott ülsz az első, harmadik, négy, ötödik sorba, és átéled annak az embernek a kisugárzását, meg személyiségét, meg az egész jelenlétét. Érdekes egyébként, hogy mondod, hogy az arca vagyok, mert tényleg az arca vagyok, és ez munkakori leírásomban is benne van, mm. hogy legyek az arca. De pont a Women's Summit, aminek legkevésbé vagyok az arca, tehát itt más lesz a házigazda. Idén nem is leszek házigazda, hanem csak egy vagy két szekciót viszek. És egy kíváncsian várom én is ezt a napot, hogy most ott... De ez, a, ez a hölgyekről szóltál elsősorban? szint azért azt gondolom, hogy mégse én legyek a házigazda, meg van benne egy olyan elképzelés is, hogy hogy lehet, hogy a tizedik év az mert nem arról szól, hogy minden színpadon mindig én legyek, hanem, hanem nyissunk és, és legyenek mások is a színpadon. Uh-huh. De a Women számít pont az az esemény, ahol már korábbi években is én igyekeztem háttérbe húzódni. Én nem
0: hiányulnak egyébként?
1: Még azért, tehát így, még a, a ott még nem tartunk, hogy a közönség úgy felállt fel, és azt mondta, hogy a galambos Marcin, a marcit, hozzá, é, gondol és a gondolom megállítgatnak ott. ott. Én megállítgatnak,
0: igen. Na most, mikor érezted azt, ne, lehet, hogy nem is jó a kérdés, az erejére vagyok kíváncsi, a, a Forbes főszerkesztőjének az erejére, hogy az egy, az egy erőt képvisel. Az első perctől?
1: Ez így van. Valahogy ez a szerep nekem az első perctől nagyon természetes volt, nagyon megtaláltuk egymást, és ezt azért is tudtam, hogy ez, ez úgy igazán, az enyém igazán én vagyok, mert amit előtte csináltam, az nem én voltam. Uh-huh. És nagyon erős volt, és nagyon egyértelmű volt a váltás. Az origónak voltam a gazdasági ott vezetője, és nagyon hálás vagyok, hogy lehettem, és én igazán igyekeztem, és próbálkoztam, és ezt a főnökeim látták is, ezért hagyták, hogy két és fél évig csináljam. Tehát nem az történt, hogy én ebbe a dologba, nem tudom, megbuktam, de hogy bukdácsoltam, az biztos úgy van, és hát az, az belül is hogy nagyon sok energia volt, az egy küzdelem volt. És aztán átmentem a Forbeshoz, ami akkor egy kockázatos és kérdéses dolog volt, hogy most akkor, hogy Magazin Magyarországon print, hogy lesz ez, és minden döntés olyan természetesen is önazonosan jött. Így aztán ez a szerep is viszonylag önazonosan jött, hogy akkor igen, az a döntés az enyém, hogy ki lesz a címnapon. És igen, ez sokaknak számít a városban, sokan szeretnének rá fölkerülni, Há, hogyne, adott hogyne. esetben azért jönnek oda smúzolni, beszélgetni, valamit elmesélni, és én ezt a szereppel, a pozícióval együtt álló teljesen természetes extrának vettem, biztos az egomot időnként simogatja. Még mindig? Valószínűleg még mindig. Ez majd akkor derül ki, amikor egyszer nem csinálom, és akkor, amikor hirden elveszik, akkor majd észlelhettem, hogy na, akkor pontosan hol Aha. volt ennek a helye, és mi volt a szerepe az életemben. Már tíz évvel ezelőtt is temették a printet.
0: Én is a printből jövök, pontosan tudom, hogy amikor még én benne voltam, akkor is mindenki temette, és még mindig nem. <gül> nem halt meg. Én... A rendezvények ilyen szempontból mennyire voltak kockázatosak? Mert oké, okay, hogy jó, lesz egy új magazin, bejön, ami máshol működött, de...
1: és sose kerestünk annyi pénzt rendezvényekből, mint a, a magazinból vagy a Forbes.hu-ból. Uh-huh. Tehát ez mindig egy, egy második vagy harmadik bevételi forrás volt, és sose csináltunk úgy mint hogy azon nem kerestünk pénzt. Tehát ilyen szempontból mi tényleg egy kapitalista... Újság vagyunk, nem csak, hogy a kapitalizmusról írunk, de a hozzállásunk is. is. Műveljük is, igen. Ez egy vállalkozás. És egy vállalkoztunk, hogy hol csináljuk. Szóval az eseményekből lehet pénzt keresni. Egyébként sokkal több pénzt lehet keresni azokból az eseményekből, amiket kifejezetten cégek számára uh-huh. hoznak létre. Tehát a klasszikus networking, a klasszikus konferencia. Gyakorlatilag egy nulla különbség van a bevételi, vagy a, a belépődíjban, attól függően, hogy ezt egy magánszemély fizeti ki, vagy egy cég. Uh-huh. Ami egyébként tök érdekes, hogy uh, ugye amikor cégel kell fizetni, akkor mindenki sokkal Igen. a
0: Vannak olyan visszajelzéseid, hogy kifejezetten a ti rendezvényeteken, vagy a közvetítéseteken, és ezt ítézőjebben mondom, jöttek, üzle, jöttek össze nagy üzletek?
1: Van egy-két ilyen visszajelzésem, és biztos vagyok benne, hogy sokkal több mint amennyi, meg. Mint amennyi, mert, mert uh-huh. ez nem az a típusú dolog, amit utána felteszed a kezedet, uh-huh. meg felhívod a főszerkesztőt vagy bárki más, hogy most akkor ezt nálad történt. de egy-kettőről tudok, tehát például tudom, hogy a Budapest School, amit ugye Halácsi Péter alapított, és egy ilyen alternatív iskolai hálózat, az egyik befektetője kifejezetten úgy ismerte meg a Pétert, hogy nálunk volt a színpadunk. Uh-huh. Hát számos ilyen, van egy-két ilyen cikkünk is volt. Amikor megtudjuk, tudjuk, akkor igyekszünk megírni, és uh-huh. akkor belefoglalni, hogy és ez egy Forbes eseményen történt. Minden hónapban van egy kilövésünk, ott van száz ember. Ezeken a nagy eseményeken van 700, ezer, most lesz 2000 ember, tehát az elképesztő kavarodás, az elképesztő hálózat, amiben nagyon sok minden történik. Tehát ilyen szempontból nem is kérdés, hogy tényleg alakítjuk és formáljuk is a Budapestünk világot, meg az üzleti
0: életet is. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, Galambos Mártonnal beszélgetek, a Forbes főszerkesztőjével, és igen, ez az egyik apropó, egyrészt, ami majd március végén a 2000-es nagy, hát extra kilövés, de az nem kilövésnek hívjuk, ugye, mert az teljesen más, viszont ez minden hónapban van, mármint a, a kilövés. Szóval nincs olyan hónap, ami netelne el Forbes nélkül nyáron is, vannak
1: ezek? Augustusban szünetet tartunk, és januárban is, kilövés ügyileg.
0: Na, de ahhoz képest azért elég aktívak vagytok itt a, a budapesti rendezvénypiacon. Most arc, nem arc, megbeszéltük az elején, hogy te vagy az arca ennek a vagy minden rendezvénynek. Hát ez mennyire átok vagy áldás? Oké, okay, hogy benne van a munkaköri leírásodban, de az tényleg természetes volt az elejétől? Hogy szerepelni is fogsz?
1: Képzel nekem, igen. Ez érdekes dolog. Pontosan emlékszem, hogy a Mamutban ültünk a Lerojban a két tulajdonossal, és azt kérdezték az állásinterjún, ez már a harmadik, negyedik kör volt. Ez az a kör volt, amikor a fizetésemről is beszéltünk, úgyhogy emlékszem pontosan a, a helyzetre. Az volt a kérdés, hogy szeretek-e moderálni. És mondom, hogy én nagyon szeretek moderálni, én egy ilyen érdekes keverék vagyok személyiség szempontjából. Egy társaságban inkább introvertált vagyok, tehát én nem dumálok, nem én mondom a vicceket, nem én viszem a a nagy sztorikat, nem inkább csendben megfigyelek, de valahogy, ha egy színpadra fölkerülök, akkor örömmel is szívesen vezetem a beszélgetést, viszem a, uh-huh. a műsortát, hogy van kedvem moderálni, és úgy emlékszem, hogy felcsinat a, a tulajok szemben, hogy na, ez jó. És tényleg ez a keverék, ez szerintem passzol ahhoz, amit mi csinálunk, hogy mi alapvetően egy, egy szerkesztőség vagyunk online és print. ott nem feltétlen van arra szükség, hogy nagyon nagy arca legyen a főszerkesztőnek házon belül, Viszont a színpadon meg tök jól jön, hogy, hogy örömmel képviselem ezt a márkát, és az nagyon fontos, hogy aki a házigazda, ő neki milyen a kisugárzása. Tehát belépsz egy terembe, és ott a színpadon áll egy ember, és valahogy jelen van, és hogyha ő jól érzi magát, akkor a teremben ülők elkezdik jól érezni magukat. Tehát ez ragad. Ez ragad. És ha ő jól érzi magát, akkor a vendége is jól érzi magát a színpadon, és ettől az egésznek lesz egy könnyedsége is és egy nyitott, érdeklődő hangulata.
0: Hát feldobtál egy labdát, ezt nem, nem, nem tehetem meg, hogy nem <gül> csapom le, és miután üzlettel foglalkoztok meg számokkal, és azt mondtad, hogy az volt az a beszélgetés, amikor a fizetésed is szóba került. Áruld már el nekünk, most nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy de arra is kíváncsi, hogy mennyit keresel, de azt csak fogod elárulni, hanem hogy zajlik egy ilyen beszélgetés, egy ilyen ezen a területen, vagy ezekben a magasságokban. Ezt most a hallgatók kedvéért is kérdezem, mert mi nem biztos, hogy benne vagyunk ilyen szituációkban, sőt, nagyjából nem vagyunk
1: benne. Nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy, ezek, visz, tehát, hogy ezek pontosan ugyanolyan egyszerűen és profán módon történnek, tehát az amerikai elnök, amikor az orosz elnökkel tárgya, most ugye nem, de mondjuk régen, amikor tárgya, akkor az is csak két ember leül és beszélget. Uh-huh. És lehet, hogy a téma az, hogy a programa <haz> mi lesz. Bocsánat, oké, de leülnek mondjuk egy irodában, ti ehhez képest leültetek egy étteremben. A, 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 igen, mi leültünk a Mamutba, a Lőrójba, amit valószínűleg nem én választottam, mert a, amikor én választottam a helyszínt, akkor a a körúton már bezárt szamos cukrázda <gül> volt egyébként a helyszín, mert én szeretem az ilyen klasszikus helyeket, meg én egyébként is egy kávéházi ember vagyok. Öm, azt hiszem, hogy ami ebben a helyzetben érdekes volt, hogy, hogy akkor origós rovatvezetőként, és egyébként se tárgyalás se önismeretben, se különböző céges tréningekben nem vettem korábban részt, tehát én csak épp úgy odaestem, ahogy az egyetem meg két-három állás után odaesik az ember, és akkor tudtam egy olyan számot mondani, ami ugye helyén is volt, meg én is úgy sétáltam el onnan, én is úgy sétáltam el onnan, hogy na, akkor ez úgy rendben van ennek, örülök.
0: Na, de csak hogy értsük, ez úgy történik, hogy megkérdezik, hogy mit szeretnél, mondasz egy számot, és arra ott ők válaszolnak?
1: Nem, nem okézták le azonnal, és szerintem ez így profitált, ilyenkor az a, szerintem az az okos protokoll, hogy azt mondtad, hogy rendben Megértettem, gondolkodom rajta és visszajelzek. Én láttam abból a bicentésből és abból az okéból, hogy ez nekik rendben van az a szám.
0: Uh-huh. Tehát ők nem is mondtak.
1: Így aztán ők nem is mondtak. De lehet, hogy ha most egy technikai szakember beszélne, akkor azt mondta volna, hogy Hát akkor inkább mondasz, hogy. Jó,
0: hát a tárgyalás, szakember az össze-vissza beszél a legtöbbször, és nem is biztos, hogy nagyon sok helyen volt ő tárgyal, vagy bérről tárgyalni. Mert mindig ez a, ez a nagy kérdés egy, egy interjúztatáson is, hogy amikor oda jutsz, és gondolom nagyon sok hallgató van ilyen szituációban, akkor egyrészt merede bemondani azt az összeget, amit szívet szerint
1: megcsinálnál,
0: és utána megmerede védeni, amikor elkezdik azt megvétózni.
1: Az egy nagyon fontos tanulási folyamat volt valóban, hogy az a munka, amit elvégzek, meg amit látom, hogy a kollégák elvégeznek, annak pontosan mi az értéke és hogy annak mm. az értékét meg lehet mutatni, el lehet mondani, és meg lehet védeni.
0: Na de ezt gondolom, idővel érik meg az emberben.
1: Az én részemről ez valóban egy tanulási folyamat volt, én láttam olyanokat, akik kijöttek az egyetemről, és ezt úgy kenték, vágták, hogy Öröm volt nézni.
0: Kell hozzá önismeret?
1: Mindenhez kell önismeret. Oké, oké, okay, okay, ehhez, eh- ehhez is. Ehhez is kell önismeret. Valószínűleg ebben ahhoz kell önismeret, ha ez neked nagyon megy, akkor pont ehhez nem fog kell de akkor meg lehet, hogy más területekhez meg szükség lesz arra, hogy ott erősíts magad. Ha meg ez nem megy, akkor felismerni, hogy szabad ilyet csinálni, és hogy ezt hogy lehet jól csinálni.
0: Na, esküszöm befejezem ezt a, a témát, de hát miután te is vezető vagy, gondolom, ugyanezeket a köröget lefutott kicsiben a munkatársakkal. Ez így van, igen. Abban is kellett fejlődnöd, vagy az, arra ráállt az agyad egyből? Amikor te ültél a másik oldalon.
1: Azt hiszem, hogy, hogy viszonylag könnyen ráállt az agyam, és... És ebben az is segítenek a keretek is. Uh-huh. Tehát minden szervezetnek van egy költségvetése, azt a költségvetést fogod magad, berakod egy Excel táblába, ott akkor hirtelen lesznek sorok, és akkor azzal lehet sarkozni, meg dominózni. Oké,
0: okay, te magad mondtad, hogy itt azért már a, a, a nem az első generát, tehát itt már jön a, jönnek a fiatalok uh-huh. is a, a munkaerő tekintetében. Ők például fejlettebbek, mint annak idején, amilyenek mi voltunk, mondjuk?
1: Én nem vagyok nagy hűbe a generációs különbségeknek, mármint, hogy feltétlen a generációra, vagy a kor különbségre vezessünk vissza különbségeket. Tudom, hogy van ilyen, tudom, hogy vannak generációs sajátosságok, de a tapasztalatom szerint legtöbbször a személyiség határozza meg, és nem a a generáció. És aztán lehet, hogy vannak generációk, amiben valamilyen személyiségtípus erősebb, de általában nem. Uh-huh. általában arról van szó, hogy vannak, vannak szerény, halkhangú, introvertált emberek, akik nehezen mondják azt, hogy X-et vagy Y-t szeretnék keresni, és vannak magabiztosabb, egyértelműbb, határozottabb figurák, akik megazolják. Én ennyibe kerülök, jó napot.
0: Nem tudom, szabad-e kérdeznem, de már kigondoltam, megkérdezem, melyiknek szavazol inkább bizalmat?
1: Én mind a kettőnek. Tehát arra ezt figyelsz? Ezt meg, erre külön nem figyelek. Arra figyelek, hogy sokszínű legyen a szerkesztőség, Aha. meg arra is figyelek, hogy ki az, aki, aki minőséget tud hozni, aki hiteles, aki szeret gondolkodni, aki kritikus. És akkor ez mind remélem megvan, és ezen kívül most, hogy nagy hangú vagy halk halkszavú, az már mindegy. Az egy másik kérdés, igen. Okay.
0: Nem tudtam, bocsánat, itt tök más téma, nem észrevenni a karodon azt
1: a, azt a valamit. Marajta még egy karkötő, egy narancsárga Egy karkötő,
0: karkötő, karkötő, de én ezt általában pirosat szoktam látni.
1: Tényleg? A,
0: az ő... emberek karján, most ez, ez ilyen narancsárga, piros, <gül> mi, milyen? Ez ilyen több-több <gül> több színű.
1: Egész pontosan milyen színű. Ez minden esetre ez a nyári tábornak az eredménye, a, a kisfiam készítette, és aztán ah. ő csomózta a csuklomra. Úgyhogy most már lassan, lassan fél éves.
0: Tehát te is ott voltál a táporta? Nem, nem, nem. Hanem ő, ő hozta
1: ajándékba. Ő hozta az Aha, Tök jó.
0: Na, mert a legtöbbször ilyen védelmi karkötőként szokott ez funkcionálni, akkor ezek szerint ez csak egy ilyen Szeretett teljes
1: emlék igen, a kisfiattól. Igen, 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 igen. De jó
0: néz ki egyébként. Na, megyünk vissza egy picit a, a programok felé. Nekem az nagyon tetszik, amit mondtál, és amit tapasztaltam is tulajdonképpen a Forbes eseményeken akár a, a kilövéseket, ha nézzük, hogy tényleg az érzi az ember. És ezt még újságíró koromból hozom, hogy én mindig igyekeztem úgy kérdezni, vagy írni, hogy, hogy az olvasó érezze, azt érezem, mintha ő ülne ott a A riportalanyjal szemben És ez átjön élőben Ezeken az eseményeken Hogy tényleg a részei lehetnek Azoknak a beszélgetéseknek, amelyeket aztán el tud olvasni Az újságban vagy éppen az online Felületeteken De ilyenkor be vannak vonva egyébként A közönség, tehát lehet kérdezni
1: Ritkán van olyan, hogy lehet kérdezni. Vagy pont az, hogy nem vigyék félre. Nem, sokan vannak, uh-huh. és azért nehézen megoldható, hogy kérdezzenek. Ha lehet kérdezni, akkor általában valamilyen applikáción keresztül. Kisebb előadásokon, amikor, amikor engem hívnak, hogy a Forpsról, vagy magamról meséljek, akkor nagyon szeretem a közönséget uh, bevonni. bevonni. És, uh, és valahogy meg is találtam a módját, hogy ezt minél korábban elkezdem mondani, és akkor úgy sikerül is. Mert ez olyan magyar, vagy inkább kelet-európai betegség, hogy Úristen csak ne kérdessünk. Ah. Az elsősorban semmiképp ne üljünk. Ja, De a másodikban se nagyon. És valahogy ezt is, ezt is úgy le lehet olvasztani, hogyha, hogyha engedélyt adsz arra, hogy bármit meg lehet kérdezni. Vagy ha diákoknak adok elő, akkor megszoktam azt csinálni, hogy megyek és az első dolgom, hogy fölírom a táblára a mobil számomat. Akkor az eleve egy ilyen meglepetés, hogy úristen, most ilyet csinálsz? Igen. Kiírta a mobil számát, csak azt mondom, hogy, hogy ide lehet küldeni SMS-be kérdést. Tehát egy sms falként ként bekapcsolom a telefonomat, és akkor tényleg küldenek is, mert az ugye sokkal biztonságosabb, meg az talán tényleg generációs ügy, hogy, hogy a telefonomon. Abszolút,
0: de akkor. én még ilyenről nem is nagyon hallottam, hogy, hogy egy Viszont... minden ember kéri a telefonszámát. Visszajönnek
1: vele? Egyáltalán jönnek vissza? Vissza, viszont most nagyon sok ilyen csaló SMS-t kapok, az azt tudom, hogy ezért van. Ezt
0: én is kapok egyébként. Meg jönnek a hívások mindenféle országokból. Ez, úgy, most, ez most nagyon igen, megy. Igen, azt láttam. Én hát, nem tudom, hogy is két naponta felhívnak valahonnan, de fel se veszem egyébként. Nem szabad ezeket. No, arra kérlek, hogy mert egy millió kérdésem van még, és hogy van a mondás? Jó, társaságban repül az idő. Képzeld el, hogy az első rész az már véget is ért ilyen hamar, de még Rengeteg kérdés maradt bennem, ezeket fel is fogom tenni. Valószínűleg a hallgatókban is, ők most ugye nem tudnak tőlünk kérdezni, de majd lesz olyan Forbes esemény, ahol nekik is meg lesz engedve, egy kisebb, ahol Galambos Mártonnal találkozhatnak. Viszont lesz egy óriási március hanyadikán megtanulom a műsor végére, emlékszem. De még neked is segítség kell hozzá, úgyhogy mindjárt nézzük. Egy olyan esemény a millenárison, amilyen még nem volt, viszont itt az ideje, hogy hogy azokkal a hölgyekkel, akik tényleg maradandót alkottak, találkozzanak és haj, haj, hajják őket élőben.
1: Március 29-én.
0: És ezzel a témával is folytatjuk, majd pillanatokon belül egy lélegezetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán ígérem, hogy folytatodik a
1: slágerkult. 958! Schlager FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő része. 958! Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy Galambos Márton itt maradt velünk, ő a Forbes főszerkesztője is, neki. Rugaszkodunk a következő kező etapnak. Azért jó veled beszélgetni, mert általad belelátunk mi is egy picit az üzleti életbe. És őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mit látsz most 2023-ban? Hol tartanak a vállalkozásokat, te, ti, szemszögetők? Ti ugye rálláttok azért mindenre ott a a szerkesztőségben. Szóval mi van? Megvannak rémülve, vagy nincsenek megrémülve, mindenki teszi a dolgát?
1: Hát van... Van, vagy inkább volt az évelején bizonytalankodás, vagy bizonytalanság, és nem nem is csak az évelején, hanem tavaly év végén. Az inflációt senki nem szeret. Szóval az az nem csak úgymond a fogyasztóknak nehéz, hogy minden egyre drágább, a vállalkozóknak is nehéz, mert ők is vásárolnak, nekik is el kell adni, és egy ilyen nagyon bizonytalan helyzetet, mint amikor az utcán így folyamatosan jobbra-barra kell nézni, hogy most mi merre van, honnan jönnek az autók. Mint hogyha uh-huh. nem a, elkezdenek, néha fölmenek a jártára, és akkor jobban kell figyelni, mindenki kicsit idegesebben sétál. Na szerintem ilyen ez az infláció, hogy most, most ennyire veszek, az jó, és amikor még az a forint hullámzás is belejön, szóval ez, ez, ez iszonyatos uh, uh, nyomás. Ennek senki nem örül. Ugyanakkor, aki vállalkozónak áll, ő általában jobban bírja a kockázatot, szívesebben is vállalja a kockázatot, és, és szereti az ilyen dzsungeles, küzdős helyzetet. Hát azt is láttam, hogy, hogy ők, hát azért, aki vállalkozó, vezető, adott esetben már nagy szége van, vagy vagy van valamilyen teljesítmény mögött, akkor felgyűrije az ingat, és azt mondja, hogy jó, hát akkor most COVID-on túl vagyunk, akkor most gyere, 23 megeszlek. Sokan próbálnak külföldi befektetéseket eszközölni, hogy ilyen szépen mondjam szóval, hogy terjeszkednek külföldre, mert látják, hogy minél több lábon állnak, annál biztosabb az. Ha csak Magyarországon van piacok, akkor nagyon kitettek annak, hogy mi történik Magyarországon, milyen a gazdaságpolitikai infláció, forintárfolyam. Hogyha van külföldi jelenlétük is, akkor azt tudja ezt ellensúlyozni.
0: Hú, nagyon sok témát feldobtál megint, úgyhogy megyek, megyek sorban a, az összessel. Egyrészt azt mondtad, hogy a vállalkozókra jellemző, hogy te, aki tíz éve követed, és tényleg ott vagy napra készen a, a vállalkozások történetében, ha bármi történne, vagy úgy döntesz, hogy akkor a Forbes-nak búcsút intesz, és vállalkozni fogsz, akkor összeszedtél már annyi információt, hogy el tudnál indítani
1: egy vállalkozást? Gond nélkül? ÁFA ügyekben nem, tehát adminisztrációs kérdésekben mindenképp szükségem lenne valakire, de de vezetési és üzleti és stratégiai kérdésekben azt hiszem igen, és nem feltétlen csak az alanyoktól szedtem össze annyit, bár valószínűleg az is sokat számított és inspiráló, hanem ahogy a forbes építettük fel, azon keresztül tanultam meg én is, hogy mit jelent egy vállalkozás vezetni. Én ugye a szerkesztőségért felelek, és van egy külön vezető kocsis Attila, aki az üzleti részt viszi, uh-huh. és mindkettőnnek a főnöke a tulajdonos, tehát így hárman vagyunk mi a menedzsment, és minden második héten leülünk, és akkor fél napig, egy napig menedzsment meeting van, és végig vesszük a folyamatos kérdéseket, és inkább ez volt az én üzleti iskolám, ezek a fél napok, egy napok, ahol itt megtanultam, hogy pontosan hogyan érdemes döntést hozni, mire kell figyelni, és hogyan jó ezt csinálni. Aztán, ha belekerülnék egy éles helyzetbe, és én csinálnám, akkor meg biztos jönnek az újabb üzletiskolának az újabb tantárgyai.
0: De lennekiket felhívnod? Tehát mondtad az előbb, hogy bizonyos rendezvényeken, amelyek kisebb létszámúak, és be tudod vonni a közönséget, kiírod a telefonszámodat, amivel állítólag még nem éltek vissza de nagy titkokat őriz ez a telefon ami itt van most a pulton előttem nagy,
1: nagy titkokat szerintem nem őriz de, de
0: fontos telefonszámokat de felhívnom
1: őrizett. lenne ki, ebben Aha. valószínűleg azért jól állok
0: Na, oké. nem véletlenül hogy beszélgetek kedves hallgatóink a Forbes főszerkesztőjével ezt most azoknak mondom, akik ne találtam most kapcsolódnának be a műsorba mert ugye az apropó, az egy március végi nagy rendezvény, a millenárison 2000 embert vártok egyébként. Így van, igen. Oda. Ilyenkor már lehet
1: látni a jegyek fogyásait? Hogy ne lehetne látni, hát ezért is mondom, hogy ilyen sok embert várunk, mert elképesztő, még ennyi egyet még sose adtunk el, mint a most, Mint, mint ahogy most álltok. Igen, igen. Na, nagyon örülünk neki.
0: Pedig még előtte vagyunk egyébként a, a rendezvénynek. Az, hogy a vendégek közül ketten majd ugye kamerán fognak bejelentkezni, videón, videón, de hát élőben azt, azt hozzá kell tenni. Úgy látszik, akkor ez nem mondja semmit az értékéből.
1: Abszolút így van, és számára. hát szerintem ebbe az is különleges, hogy két, valahogy ugye két nagyon tapasztalt, nagyon sikeres, idősebb, külföldön sikert elérő magyar nőről van, karikó Katalinről és Edith Éva és szerintem erre is éhezünk meg, ez is ennek is van egy ilyen jelentősége, hogy amikor valaki már így leélt egy ilyen hosszú életet és abból tud megosztani hogy egy, egy karikó életút, uh-huh. amikor elhagyja Magyarországot, amikor küzd Amerikában, amikor bent alszik a, a laborban, és aztán egyszer csak egy, egy, ilyen, egy ilyen krízis meghozza neki a, a világsikert, és tényleg a, a, a világszert az elismerést, és hát Edith Eva Eger, mint holokauszt túlélő, meg aztán ugyancsak elképesztő hullámokat élt meg, olvastad a könyveit? Valamelyiket olvastam.
0: Én is, én, valamelyiket én is olvastam, de elképesztő az élettörténete egyébként, amiket megélt, átélt a saját családjában is, meg mennyi embernek segített egyébként. Mind a kettő. Igen. Az, az a közös bennük, hogy mindenkinek próbálnak És segíteni. Más
1: módon érdekes.
0: Igen. De hogy a szállak azért csak összeérnek Igen. valahol. A Forbesnál nálatok mennyire fontos az, hogy próbáljátok kapaszkodót dobni az olvasóknak, vagy a, a, a rendezvényeitek látogatóinak?
1: Mindekes ezt így még sosem fogalmaztam meg, de, de lehet ezt így mondani, mert, mert mi mindig azzal foglalkozunk, ami a teljesítmény, és ami példaértékű, vagy mindig az biztos túlzás, az esetek többségében miatt minket a teljesítmény érdekel, és lehet az üzleti teljesítmény, kulturális sport, bármi más is, de a teljesítmény, és ez kapaszkodó az embereknek hogyha valaki kiáll a színpadra, vagy valakinek a történetét elolvasom a magazinba, vagy online, és azt mondom, hogy igen, ez megcsinálta, és voltak nehézségei, és és mégis sikerült neki, mert mert volt kitartása, mert volt szorgalma. Sokszor volt szerencséje. Ugye a sikeres emberek mindig elmondják, jókor voltam jó helyen. Azt nem mindenki teszi hozzá, hogy azért ahhoz tényleg ürizni is kellett, de mi elmeséljük.
0: Ez a szerencsés egy, szerintem ezzel műsorokat tölthetnénk meg, hogy ez, ez pontosan micsoda, ez, ez megfogható valami, vagy ki, ki a szerencsés? Mi kell ahhoz? Én miért nem lehetek az, ha nem érzem magam annak? Tehát azért sok-sok lélektani kérdés van itt. Mennyire voltak mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor elkezdted, elkeztétek, nyitottak
1: a vállalkozók arra, hogy meséljenek? Hát ez a márka, ez nem olcsó nekünk, ugye mi ezért fizetünk, viszont megnyit kapukat. Hát ezzel nem volt gond az első perctől. Az, az biztos, hogy az is kellett hozzá, hogy, hogy aztán az a tartalom, amit mögé teszünk, vagy alá teszünk, az tényleg hiteles és jó legyen. Tehát mi jól is éltünk ezzel a márkával, de a márk ebben a, ebből a szempontból nagyon sokat segít. Uh-huh. Igen, az, az ajtó. A Forbes az egy családnév. Tehát, hogyha ez galambos néven indítom el ezt a magazint, akkor valószínűleg kevesebb ajtó nyílik meg, és kevesebben is veszik meg azt. A...
0: Hát átok vagy áldás, ez a kérdés ellent most meg bennem, a... az, hogy te azért egy ilyen hagyomány, rangot kaptál a, a kezedbe. Tehát, amikor az elején elindítottad, és attól féltél ott, amikor nézted a külföldön, Szlovákiában, volt a, a a többi címlapot, hogy majd hogy tudom én ezt, ezt az összehozni itt a, a falon, akkor, akkor benned volt az, hogy te egy, egy, milyen
1: örökséget kapsz a kezedbe? Itt Magyarország. Érdekes, ezt a nyomást nem éreztem, és szerintem nem is volt jelen annyira. Mert igaz, hogy ez egy ismert márka, de valahogy azért mégiscsak mit öltöttük meg tartalommal. tartalommal. Oké, a keretek adottak voltak, tehát valószínűleg mindenki tudta, hogy itt valamilyen üzleti dolog van elsősorban terítéken, teljesítmény, siker, lista. Szerintem, hogy kb. ezt kapcsolhatták a Forbes mm. márkához az elején, és akkor ebbe, ebbe tettünk bele, mi még bazellöket megtöltöttük mm. még fel.
0: Egy főszerkesztő életében sem látunk bele minden nap, ezért kérlek, hogy mesélj akkor a, a kulisszatitkokról. Hogy képzeljük azt, és akár a tíz évet nézve, hogy neked gyakran csörög a telefonod azért, hogy mindenféle önjelölt vállalkozó hívogat, hogy szeretnék címlapra kerülni? Tehát ez, ez, ez,
1: ez így létezik? Ilyen hívást ritkán kapok érdekes módon, tehát ennyire direkt módon ritkán keresnek, meg ilyen is van, szerintem ér egyébként. Tehát pont a Forbes Aha. szól arról, hogy, hogy álljunk ki magunk, magunkért, tudjuk mi az értékünk, legyünk büszkék arra, hogy teljesítettünk, és hogyha valakinek van egy jó sztória, én, én nem bánom, sőt örülök neki, elé áll egy eseményén, és elmondja. Az más kérdés, hogy a, ugye vannak kulturális jelek amiből ö, értjük egymást, tehát hogyha már a harmadik, ötödik, hetedik, tizedik perc eltelt, és még mindig mondja, és én azért már mennék tovább, akkor egy idő után azt mondom, hogy jó, köszönöm szépen, uh-huh. de, de azt szerintem egy tök forbszos dolog, hogy feltegyem a kezem, és azt mondom, hogy hello, itt vagyok. Ritkábban hívnak, mint e-mail nagyon sok jön. Uh-huh. Ilyen. Tehát e-mailben gyakran... Tehát
0: akkor inkább így kommunikálnak.
1: Általában Én igen. Legásabban. Igen,
0: igen. Na, de hogy ezek célt érnek egyébként? Van, ami célt Hogy, 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 hogy ki, ki kerülhet címlapra?
1: Csodálkoznék, hogyha címlapra került volna így ember, de még az is lehet... De az biztos, hogy hát az került címlapra, akit a szerkesztőségi ötleteléseken mi bedobunk abba a bizonyos táblázatba, és aztán ebből a táblázatból a szerkesztők kollégáimmal együtt kiválasztunk párat, és aztán abból én meg kiválasztok egyet. Tehát úgy lehet címlapra kerülni, hogy ha valaki elmeséli a történetét, megismerteti a történetét, felhívja a figyelmet magára, hogy ennek az a módja, hogy hogy úgy elkezd járni az eseményekre, és akkor látja, hogy mi az, ami érdekes hogy van egy ismerős, akit mi ismerünk, vagy jön a névekártyájával és bemutatkozik, ez változó lehet.
0: De még mindig a címlapoknál marad, aztán elengedem a témát egyébként. Uh, amikor ti kitaláljátok, akkor már megvannak a cikkek? Tehát ez a havonta összeállt szerkesztőségi anyagokból kitalált címlap, vagy azért, nyilván a címlap az azért olyan fajsúly, hogy az arra az, az, gondolom külön értekezlet is lehet, hogy
1: nem tudom, hogy megy ez nálunk. Így van, fél éves és negyed éves címnap ötleteléseink vannak. Na, és
0: hogy például akiket ti találtok ki, nehéz őket megfűzni.
1: Van egy-kettő, aki nem akar címlapra állni, mert olyan is van. Uh-huh. Tehát Palvin Barbit például szerintem 8 éve üldözöm, vagy időnként írok az ügynökének egy e-mailt, hogy na mi lenne, ha ő például nem akar forcímapos lenni. És hogy egy másik végleket, végletet mondjuk Soros György sem adott nekünk még soha interjút, és aztán egyszer ráuntam a dologra, és akkor azt mondtam, hogy csináljunk úgy egy soros címlapon, hogy tényleg mindent leírunk róla, amit meg lehet találni és fel lehet kutatni, vagy Magyarországon, aki találkozott vele elmesélés, egy fantasztikus anyag született. De ilyen érdemes szereplő
0: nem is perelhet akkor.
1: Tehát, hogy újságú cikket mm-hmm. írtunk róla, nem szerencsére ezért még Magyarországon sem lehet ah. perelni, de tegyük hozzá, hogy most 2023-ban, hogy nem tudjuk 5-10 év múlva mi lesz. Ah, jó,
0: okay. <gül> jó, tudom, hogy durvulnak a, a dolgok. A, aki elmegy egy, egy mert azt, azt mond, rakom össze, én is a mozaikokat azokból, amiket mesél, szóval itt vannak ezek a rendezvények, de akkor ezek szerint, hogyha oda valaki elmegy személyesen a vállalkozók közül, akkor jó eséllyel pályázik arra, hogy ott tényleg veled
1: felveti a kontaktust? Szászszázadékos esélye van, hogy egy kilövésen fel tudja velem venni a kontaktust. Oda jön hozzám is elkezdünk beszélgetni, és ez a legtermészetesebb dolog számomra. Itthon egyébként nem feltétlen az, Azért szerint... mondom,
0: mert én már annyi mindent láttam, megtapasztaltam így a, a KKV-szektorban mm. is, hogy már semmi nem lepődök meg, de meg még többet.
1: Itthon szerintem ezt valahogy még külön tanítani kell, hogy, hogy hát másképp nem fogok tudni eladni, meg másképp nem tudok érvényesülni, meg egyről a kettőre lépni, hogy mintha megyek, bemutatkozom, elmondom, büszke vagyok rá, és megmutatom magam.
0: Uh-huh. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Galambos Mártonnal beszélgetek, a Forbes főszerkesztőjével. Nem véletlenül, hiszen az apropó a programok és a rendezvények. Párcius 29-én is a Millenárison lesz egy fantasztikusan egyrészt exkluzív rendezvényük, másrészt pedig ennek kapcsán jutnak eszembe most megint a, a kérdések, amiket dobálsz, vagy témák, amiket dobálsz folyamatosan, hogy azt mondod, hogy hát még azért van hová fejlődni a magyar vállalkozóknak bátorságban, illemben talán ebben, abban szokásokban, de azért furcsa nekem ez, mert az önfejlesztőipar virágzik már elég régóta Magyarországon, aminek ti is részesei vagytok egyébként a sok-sok rendezvényel, de hogy még ez is kevés ahhoz, hogy igazán tudatosak legyenek 2023-ban is?
1: Aki elkezdett már önismerete foglalkozni, ezt tudja, hogy ez, ez egy olyan út, ahol nincs ö, cél, meg végállomás. Aha ilyen szempontból szerintem ez természetes. Ebben látok fejlődést és látok generációs különbséget is. Tehát fiatalabb emberekkel sokkal természetesebben jön, kerül szóba az, hogy kinek mi történt a a terápiáján, és teljesen természetes dolog, hogy neki is van pszichológusa, meg neki is van pszichológusa, és ez tök oké. Idősebb emberek valószínűleg hogy kevésbé nyíltan beszélnek, vagy fel sem merül bennük, hogy az oké okay dolog lenne, vagy uh-huh. hogy ez szükséges, vagy jó dolog lenne terápiára. Járjanak, ugye szerintem ebben van, ez pont tényleg egy generációs dolog, és meg én ebbe látok fejlődést, és, és amit meg az illemről mondtál, az meg azért ritka a tapasztalat. Tehát valójában szerintem ha valamiben érdemes fejlődünk itt van, akkor inkább az, hogy, hogy ne érezzük azt, hogy mindig nagyon-nagyon illedelmesnek és visszafogottnak, és és visszahúzódónak kell lennünk. Aha. Ebből a szempontból szerintem lehetünk amerikásabbak egy kicsit, Aha. hogy, hogy, hogy oda megyek, és megszólítom. Az persze fontos, hogy, hogy aztán figyeljem a másiknak a jelzéseit, hogy most még, most még érdemes neki mesélni, vagy már teljesen máshol jár az agya, és akkor inkább majd küldeni még egy SMS másnak.
0: Te főszerkesztőként jössz, mész, egy utazol sokat?
1: Hát ha nincs Covid, akkor igen.
0: Aha. Na, és ilyenkor szeded magadra ezt a fajta pozitív világlátás, vagy a másfajta szemléletet?
1: Engem nagyon inspirál az utazás, és mindig, azt, mindig arra jutok, hogy nagyon megéri. Ugye az utazások előtt, ez egy ilyen többfázisos dolog, amikor két-három hónapra van, hogy akkor majd megyek valahova, hú, nagyon jó lesz. Egy hét múlva el kell menni, akkor fogom a fejemet, húr, Isten, ezt miért három nap, három egész nap utazással elmegy fél nap vissza is, nagyon sok. Közben nagyon élvezem, és akkor mindig rájövök, hogy, hogy tehát tényleg akár csak a, a szomszédvárosba is érdemes elmenni. Uh-huh. Mert mindig történik valami, mindig látsz valamit, mindig ér valami új impúzus. És hogyha csak minden reggel felszállok a 4-es hatos villamosra, hogy megteszem, bemegyek a szerkesztőségbe, és aztán hazamegyek, ott csak ugyanaz az impúzus fog érni.
0: Uh-huh. Állítgatnak le egyébként a villamoson is?
1: Nem, ez még nem nagyon történik, nem történik meg. Ez nem hát történik. Pedig ez a szerepel ez sok helyen, de. Vagy nem mernek oda menni. Hát egy-kétszer egy-két hát, mert... sem ilyet, hogy úgy valaki úgy rám nézett, de. Nem, ez nem jellemző.
0: Aha, ja, tehát akkor ezek szerint BKV-zás van.
1: Én bkv igen, mert, mert. Mert okosabb a városba BKV-zni. Sok
0: híres színész, művész mondta itt már ebben a, a székben, hogy eszük Ágába sincs állni a dugóban. Igen. Pont, pont. Nincs
1: értelme, és egyébként az a kevés séta is és jót tesz, uh-huh. amit a, a villamos megálló szerkeszős meg az otthon között teszek meg. Egy kicsi sportot is űzök bele, nem mondom őszintén. Uh-huh. Tehát én telefont is intézek a villamoson, és akkor egyszer-kétszer már hallottam, hogy így furcsával hallgatnak a túloldal, hogy most mi történik, hogy nem az autóból a kiangosítóval telefonálok, hanem a villamosról. De, de szórakoztat.
0: Láttam, és meg is akartalak dicsérni a legutóbbi címlapért, mert az még nekem is felkeltette a figyelmemet, az a, a mondat, ami oda ki van írva, hogy ére bizonyos milliót egy-egy poszt a, uh-huh. a cégeknek. Jók a témaválasztások is egyébként, az, az nagyon mai ilyen szempontból. De hát, ha már itt tartunk, akkor ugye az influencerekről van szó. Mi, mit tapasztalsz ebben, itt Magyarországon?
1: Szerintem ebben nem járunk máshol, mint mások. Tényleg? Tehát nem fan... vagyunk lemaradva? Hát, nem vagyunk jobban lemaradva, mint más, más témában, és nem is tudom, hogy ezt lemaradásnak kellene uh-huh. hívni. A trendek, azok sokszor nyugat-európában, az Egyesült Államokban indulnak, és aztán hullámokban érnek el kelet európába Biztos vannak időszakok, amikor gyorsabban érnek ide, biztos vannak időszakok, amikor lassabban. De hogy ez, ez szerintem egy nagyon... Természetes és érdekes dolog is, és én mindig hálás vagyok azért, amikor a fejlődést meg lehet figyelni, vagy a változást meg lehet figyelni. Tehát amikor, amikor valami történik, valami kinő, és ez az világ ez a mi szemünk előtt nőtt ki, és vált egy iparággá. És ez az, amit mi végül is elkezdtünk mérni, és elkezdtünk megmutatni, és hát ebből aztán lettek is hullámok, mert egy-két influencer úgy gondolta, hogy úristen... Nem én vagyok az első, hanem adott esetben én vagyok a huszadik, és akkor mi is megtapasztaltuk, hogy, hogy milyen könnyen beszélnek össze-vissza. <gül> bele a kamerába, és hogy ennek van hatása. Aha. Tehát, hogy sok ezren nézik, figyelik őket, és szerintem adott esetben végse gondolják, hogy milyen komoly hatása van annak, hogyha ők tesznek egy megjegyzést, mondjuk arra, hogy hát ez, ez biztos, biztos le van zsírozva. Uh-huh ha valamire figyelünk, akkor erre az egyre nagyon figyelünk. Semmi ne legyen lezsírozva. Szerintem nincs még egy olyan újság Magyarországon, aminek az elejére le van írva, hogy hogyan ismerhet fel a fizetett hirdetést és a fizetett cikket. És akkor leírjuk szépen, hogy erre figyelj, ez az ami a PR cikk, és ez az, ami a szerkesztőségi cikk. Az mm-hmm. van írva, hogy tényleg lehet a forbes cikket venni. És ez minden újságban benne van. Egyébként azért is, hogy hirdessük, hogy igen, lehet. Uh-huh. Ez a módja annak, hogy fizetett tartalomként megjelen, fölül ott lesz, vagy támogatott tartalom, vagy az alján oda írva, hogy ezt a cikket ez vagy az a cég támogatta. Ezek után nagyon rossz érzés megkapni, az, hogy ú, ez biztos le van zsírozva, és azt is gondolom róla, hogy aki ilyet mond, az egy kicsit rosszabb helyét teszi Magyarországot. Uh-huh. Mert sok minden le van zsírozva. De hogyha mindenre csak úgy ráteszük a pecsétet, ami nem tetszik nekünk, hogy jó, ezt biztos megvették, uh-huh. akkor, akkor az... még annyira sem
0: megyünk előre.
1: Akkor egyre több szor fognak legyinteni, hogy ah, ezt is
0: megvették. Ja, pedig a Forbes listák fontosak ilyen szempontból, de nagyon sokan szeretnének fölkerülni a mindegyik e, verziójára. És hogy mennyien szeretnének a ti programjaitokon ott lenni, vagy például most március 29-én a, a millenárison. Szerinted mi az a, az a az az erő, ami hagyja, vagy az a hívó szó, ami majd és ez is nagy kérdés, férfiak elsősorban, vagy hölgyek?
1: A Vimin aki... számít, hogy nők jönnek ami nem, ami nem cél, hanem állapot.
0: Na <gül> de nem kísérik el őket az urak?
1: Biztos van egy-két pasi férfi, aki eljön. De, de javaj az részt, akkor hölgyek lesznek. Az lesz volt a tapasztalatunk, lenne. hogy általában nők jönnek. Igen. Szóval
0: mi az, ami, ami őket odavonza? Most nyilvánvalóan a
1: Szerintem a közösségnek az érzése uh-huh. az, hogy gyűjünk össze, és legyünk együtt mi, akik valamiben közösen gondolkodunk, valamit ugyanúgy látunk, és fejezzük ki azt, hogy változtatni szeretnénk.
0: De a változtatás nem olyan egyszerű. Az a kérdés, hogy, hogy most fellelkesülnek azon a rendezvényen, és az meddig tart vajon? Másnapig? Hát
1: ezek, egy hétig. Ezek egy izgalmas kérdések, és aztán persze egy ilyen, egy ilyen szikra az meg is tudja változtatni a világot, meg el is tud múlni a következő fogmosásnál. Uh-huh. És bármelyik bejöhet, és valószínűleg a kettő között van a, az általános, és szerintem érdemes töltekezni. Meg. Igen,
0: biztos, hogy benne, hogy motiváció miatt mennek oda, hogy ott kapnak egy új Igen. hatást.
1: És azért annál motiválóbb kevés dolog van, mint amikor, mint amikor összejövünk páran, és, és elmeséljük egymásnak a személyes történeteinket, meg megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Valahogy nekem az a tapasztalatom, hogy a, a legmotiválóbb az az emberi kapcsolódás. Uh-huh. Vagy az emberi történetek.
0: Amit nem feltétlenül tud egyébként az online tér pótolni? Tehát ezért is kellenek az ilyen Biztos, offline események? Nálatos? Biztos,
1: hogy más. Zsiga Melindát elolvasni inspiráló és felemelő, és annak is van egy szerepe, és Zsiga Melindát meghallgatni, és látni az ő, az ő törékenységét, uh-huh. ennek az elképesztően erős nőnek a törékenységét is megjelenni, az is egy másik élmény. Ez szerintem olyan, mint hogy a, a Facebookon elolvasol egy, egy idézetet, akkor azok hm, jó, és akkor feldob, vagy elgondolkodtad. Egyébként az is lehet, hogy belétragad egy életre. Uh-huh. De akkor az valami. Megveszel egy önismereti könyvet, az is hatással van rád, az is hajt egy ideig, az is ö, tud ö, fűtőlem lenni. Végigcsinálsz egy három éves terápiát, az is, és annak valószínűleg még erősebb és még nagyobb a hatáshoz. szóval, hogy mindennek megvan a maga helye, meg a szerepe.
0: Hát aztán azon megint hosszas-hosszas műsorokon beszélgethetnénk, hogy kell-e három éves terápia. Tehát kell olyan sokáig terápiára járnunk egyáltalán. Nem érdemes. érdemes. Azt mondod?
1: Én tapasztalatom szerint igen, és persze minden, mindennek megvan a maga ideje, meg a maga műfaja. Jó, tehát a de, kitartás az kell. De a, a, a pszichológia, meg a pszioterápia, szerintem hosszú távú műfaj. Na mit kívánjak akkor neked így a végén? Jó időt. A többiről gondoskodunk.
0: Na jó, akkor legyen így. a március 29 ott leszünk a millenárison, meg hát a kilövéseken természetesen, ahogy eddig. Sok-sok csillagó szempárt. Oké, okay, a jó idő mellé, ezt Nagyon kívánom neked, meg sok-sok útravalóval gazdagodjanak azok az emberek, mert szerintem ugye van az a mondás, hogy minden megér, hogyha van egy útravaló, tehát minden esemény ér annak, hogyha valamit hazavisz belőle, és tényleg beépülnek a két na ezt kívánom ott. Az eseményeken. is sörvülten nagyon a beszélgetésnek nagyon élveztem, köszönöm a, az idődet. Én is
1: köszönöm, köszönöm, hogy itt lehetem.
0: Kedves hallgatóink, Galambos Mártonnal beszélgettem, a Forbes főszerkesztőjével, önöknek pedig, vagy Önökhez pedig azt kérem, hogy egyrészt holnap ugyanígy tartsanak velünk, most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap érkezünk természetesen. Érményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is engem, és minden andrásnak hívnak, vigyázzanak maguk.
1: 95.8. Schlager
0: FM